0: Hej, san! Hej, san! Alla kakelpodden, lovers, och välkomna till ett nytt, friskt och fräscht avsnitt. Jag heter Leif Getelius. Och jag heter Marcus Trautman. Och innan vi rullar ut allt som ska levereras till er idag, så måste vi bara lyfta förra avsnittet. Ja, temavsnittet var med alla årets platsättare och vilket
1: gehör det har blivit på det där. Ja, verkligen. Och det är många som har lyssnat. Är det så att man nu inte har hunnit med att lyssna på det där, gå in där poddar finns, Spotify, iTunes eller vilken app du nu än använder och så klickar du igång avsnittet och bara njuter.
0: Och om jag har fattat det här rätt då, så kan man läsa mer om de här proffsen och deras vinnarprojekt i BKRs magasin
1: Valera Plattform. Stämmer det Markus? Det stämmer och det är ju otroligt inspirerande tycker jag att lyssna på de här proffsen som har plockat hem den här härliga titeln men man vill ju också kunna se hur blev det när Tobbe berättade om sitt projekt en inom- och utomhuspool med keramiska plattor som är liksom lagda i parkettmönster det är ju svårt liksom att se det framför sig. Men då kan man faktiskt gå in på bkr.se leta upp magasin, magasinet Lera, nummer två 2017. Och då kan man ta, ta del av flera bilder och läsa mer om det här. Och se hur häftigt det blev. Och Normannen Lasse Vattnes otroligt häftiga projekt där
0: ett 150 år gammalt golv skulle läggas. Ja, det kan ni läsa mer om i plattform nummer ett
1: från 2018. Och min namn är Marcus, Marcus Ljungström. Hans projektet Badrum med stora plattor, gerade hörn och utsågade nischer. Det kan du spana in i plattform nummer två som kom ut 2019. Även Björn Bäckström kan vara det här med utmärkelsen med just stora plattor. Där liksom mönstret från plattan i bänkskivan, den går upp på väggen. Det är riktigt läckert, det bara smälter ihop. Ser riktigt schysst ut. Det kan man läsa om i plattform nummer två som kom ut 2021. Ja, vilka kungar. Och så lite gratislektyr
0: är aldrig fel, va? Nej, precis. Nu däremot ska vi ta och byta ämne och ge oss i kast med något så elementärt och viktigt som valet av rätt underlagsskivor i ett våtrum. Ja,
1: för det finns ju lite olika alternativ att tillgå, inte sant? Mm,
0: både jag. Det gör den. Och nej, vad man får och bör använda. Men jag har hört av mig till en herre i Skara för att gå till botten med detta. Lyssna här. Då har jag via länk fått kontakt med Björn Berlin på Djupprock. Hejsan! Hej, hej! Vad pusslar du med på Djupprock? Har jag rätt uttal till att börja med? Det låter jättebra, tycker jag. <laughs> ja, bra.
2: På Djupprock är jag ansvarig för teknisk support. Ähm, och svarar på mycket frågor om våra produkter
0: och... Får du möjligtvis frågor om våtrumsskivor?
2: Ja, det är en ständigt återkommande fråga mm -hmm. som inte alltid är enkel att svara på. Vilken är den vanligaste frågan i ämnet? Ja, den vanligaste frågan är nog om våra skivor är godkända och om man får använda kartongkräll. Vanlig gipsskiva i ett våtrum.
0: Och det ska vi återkomma till. Men jag tänkte vi skulle börja lite från en annan ände kring kraven eller rekommendationer som en skiva ska klara av i ett våtrum. Kan du utveckla det?
2: Och det är väl där eh, problemen börjar. Att kunderna och marknaden tror att det finns någon instans som sätter en stämpel med godkänd på skivor för våttrummet. Men ska man vara riktigt hård och goddrag, dra det till sin spets? Det är det där som då gäller. Mm. Boverkets byggregler. Och där står det att under fuktkapitlet att byggnader ska utformas så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell påväxt som kan påverka hygien eller hälsa. Det är ju ett krav kan man säga på skivan. Sen har ju då och även GDK för ett antal år sedan gjort en typ av, så att säga, man har ställt upp egenskapskrav för våtrumsskivor i och Det är jättenoga att säga att det är inget godkännande av att en BKR godkänner en viss typ av skiva. Men det är någon typ av då, egenhetskrav som BKR vill att vi skivtillverkare ska redovisa. Mm -hmm. och det är bland annat om böjstyvhet eh, vid olika regelavstånd. Det är skivans karaktär, om den är sugande eller inte sugande. Man pratar om mögelresistens, man pratar om dimensionsstabilitet eh, och monteringsmetod. Så det är det närmaste, ett godkännande man kan komma. Och ett tusas tydligt krav på skivor i vattenrummet. Och vi ska snart
0: dyka ner i de olika alternativen som finns att tillgå. Men om vi backar lite grann. Vad använde man för våtrumsskivor tidigare?
2: Gipsskivan introducerades någon gång på sig 60-talet. Och i, i Sverige det använder man ju en och samma skiva till allting. Sen har ju utvecklingen gått framåt, både utvändigt och invändigt och bland gipsskivor möjligt, men väldigt, väldigt länge så använder man ju vanliga kartongklädda gipsskivor i våtutrymme. Och i kombination då kanske med tätskikt som är långt ifrån det vi har idag i, i just ju, eh, Jag har bilden av att det används väldigt mycket bara en enkel vidtätningsprimer på en kartongklädd gipsskiva om vi backar tillräckligt långt i tiden. Och då är det klart att det blir inte bra. Eh, sen, sen nästa steg från oss på eh, fronten, så tog vi fram en, 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 en gipsskiva som var för båtutrymme. Det var egentligen Danmark som bröt fram det kravet på att man skulle ha en stabilare skiva. Man hade en samsiktest man skulle klara. Eh, och vi brukar eh, skojigt säga då att det ska motsvara en rejält tung dansk som man dröper lite för mycket öl som halkar i duschen. <laughs> Och, 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 och då tog vi fram då en, en våtrumsskiva som var, men det byggde bara på att den skulle vara stabilare. Ah, okay. Och samlades fortfarande så fanns en kartong på den som var lite på kymmorna. Och efter det någonstans där 2007 så satte ju BKR då ett eh, mer eller mindre förbud mot kartongklädda djupsskivor i våtutrymmen. Just det. Och eh, efter det så var det ju lite diskussioner på, på marknaden och sen runt 2016 så tog man bort det förbudet.
0: Nåväl, vi förflyttar oss till nutid Björn. Vad finns det för andra typer av underlag att välja på istället för? Ja, exempelvis kartongbelklädd gipsskiva i ett våt
2: Ja, vi avråder ju från att använda kartongkröda gipsskiva så att våran rekommendation, det, 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 det är så att man ska inte använda kartongkröda gipsskivor i våtutrymmen utan man ska använda en skiva som vi kallar för glas och ocean och det är en skiva där vi har ersatt kartongen med en glaskibematta kan man enkelt säga då. Så, så det är ju den skivan som vi rekommenderar. Så, så för oss är det inte egentligen kartongkärgskiva ett alternativ i ett vattenrum. Mm -hmm. Och det, det hänger ihop lite grann med vad BKR eh, säger också. För att när man tog bort, eller man tog visserligen bort då förbudet, men man ligger fortfarande kvar med rekommendationen att man ska använda våtrumsskivor i hela vattenrummet.
0: Men du, glasfiber, det får ju mig att tänka på risk för lite hudirritation och andra konsekvenser. Jag misstänker att den kostar lite mer eventuellt. Varför ska jag välja den här skivan för då?
2: Alltså om, det är ju två aspekter på det, det hela. Det är helt riktigt att alla är mer eller mindre känsliga för det med glasfiber. Det är likadant med, med, med mineraler. Om man uh, sätter glasfiberbel på väggen och ska målas så kan det ju upphov till hudirritation. Men de här de, de är ju så stora så att det finns ingen möjlighet att man får in dem in i kroppen, in i lungorna som en del var rädda för i början. Den risken är obefintlig. Och varför man ska använda dem, ja, det är återigen tillbaka till det här som då står i BBR. Att man ska skapa byggnader som inte orsakar skador, lukt eller mycket väl påväxt. Och det är dels för den som bor i egen Men jag tycker också att man som hantverkare ska tänka sig för. Sätter man in en kartongklargipsskiva i båtutrymme. Då är det ju en risk för sig själv eller för sin yrkeskår. Om det nu blir vattenskador eller bara ett litet läckage i ett ättik, en infestning eller någonting. Så kommer det med största sannolikhet att växa mikrobiellt i kartongen. Och den dagen som en entreprenör ska in i det våtrummet igen och riva då utsätter han sig för de här mögelsporerna som kanske inte alltid är så hälsosamma. Mm. Det, det, det är en säkerhet för att vi ska, vi ska ha en bra miljö både att arbeta och bo i.
0: Men Björn, det finns ju lite andra alternativ att tillgå också faktiskt. Eh, inte bara kartongbeträdd gipsskiva, vi har väl lite, lite spånskivor, träbaserade skivor eller? Funkar inte det?
2: Ja, och, och där är ju ähm, det är också byggsövmikrådet väldigt klara. Ähm, och tydligt med att trädbaserade skivor ska inte vara underlag för tätskikt. Mm. Sen kan man ju använda träbaserade skivor djupare in i konstruktionen då för att göra säkra infästningar. Vår rekommendation är det, att man har äh, den här skivan glas och kochen och sen att man då med hjälp av kopplingsbeslag förstärker väggen med en träregel eller en träskiva där man ska göra sina infästningar. Och det finns ju även andra lösningar. Det finns något som kallas våtrumsväggen också. Man använder träskivan, men man sätter ju aldrig tätskiktet mot en träbaserad skiva.
0: Men du, gips, fiber, och fibersilikatskivor och lite plastalternativ och så, vad säger du om dem?
2: Det finns många och det jag tycker som, som både konsument och, och som, som entreprenör och hantverkare så det, det minsta man kan göra det är att man går in och tittar på BKR eller GVK. För det, det finns det ju brister med kvalitetstester och våtrumsskivor avsedda för vatten i bostäder. Mm. Klart som korvspad
0: enligt dig direkt via en härlig telefonlina ifrån Skara nu. Jag tackar dig Björn Berlin för att du var med i Kakelpodden. Tack.
1: Vilken trevlig kille. Ja, 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 ja.
0: Men har vi någonsin haft otrevlingar med på podden? Nej, Nej, det har vi ju faktiskt inte. Och de klarar vi sig ju faktiskt utan. Svar ja. Och något annat trevligt som utspelade sig ganska nyligen- det 23 februari närmare
1: bestämt... Ja, det var kakelplattans dag.
0: Padam!
1: Ja, ah, just det. Och den instiftades ju i fjol av byggkäramikrådet för er som undrar. Mm, och syftet
0: med den här dagen var och är och kommer vara framöver också att lyfta kanske världens äldsta byggmaterial, flera tusen år gammalt mm. och hårdare än pansar.
1: Ja, ah, menar du han pansar, muskelknutten i gladiator? Ja, om du vill det så. Ja. <laughs> Men det roliga är att det inte bara är medlemsföretagen som har uppmärksammat det hela den här gången. Utan även folk som inte har kopplingar till branschen.
0: Mm, precis. Och det var till och med en privatperson som formulerade en
1: vacker kärleksförklaring till kakelplattan på sitt Instagram. Det är du. Mm -hmm. Men är det som så att du är intresserad av att se fler inlägg? Ja, då kan du helt enkelt gå in och söka... På hashtagg kakelplattansdag i ett ord. Mm. Hashtagg kakelplattansdag så får du se vad du kan hitta i det flödet. Ja, eller gå in på bkr.se också så hittar du fler härliga bilder och texter till dem.
0: Ja, och så var det med det. Då du Markus nu är det dags för något som du inte har en susning om. Jo jag har koll på mer än vad du tror. <laughs> ja, det där är så du... Men nu har du satt en sista potatisbröd för det här har du verkligen ingen aning om säger jag ju.
1: Ah, du snackar så mycket i vanlig ordning kör istället. Vad handlar det om? Mm. Då vill jag presentera programpunkten
0: Repetitionsextra med Natalie Örn på BKR. Hej! Hej! Hur känns den? Det känns bra, ja. Ja, faktiskt. Den är helt ny. Och det går ju ut på som ordet antyder. Man upprepar något som tidigare har sagts, men som man än en gång vill banka in i lyssnarnas medvetande, eller hur? Jajamän. Och då är vi inne lite grann på punkt ett av två.
3: Ja, och det är ju ganska lätt att glömma i och med att det är fem år sedan man gick det senast. Mm. Och det är viktigt, väldigt viktigt att man går den här återkursen- och vi skickar ju faktiskt påminnelser några gånger om året. Men gör så att passa på att gå dem när ni får den nu direkt. För är det så att man missar sin återkurs- och året tar slut, då tappar man sin behörighet- och då behöver man också gå om kurs 1. Och då kommer också kravet på verifiering komma till- så då måste man också göra ett praktiskt prov. Så det blir dyrare, det tar längre tid och du måste ansöka på nytt för ditt företag. Du ska prata lite om ID-korten också va? Precis, ID-kort ska man ju alltid kunna visa upp för sin kund också. Mm -hmm. Och då har vi ju antingen vårt egna behörighetslegitimation som man beställer via vår beställningsportal. Och där samarbetar vi ju med Nexus. Och där har vi också ett samarbete där man kan beställa ett ID 06-kort. Okej. Okay. Och då får man ju på sitt IDN6-kort vår lilla logga, om man säger så under. Men det är bara de som har gått kurser som får IDN6-kortet, i så fall med loggan. Så det gäller att gå in och ansöka för de personer som har gått kurser så att vi kan godkänna dem. Och så att ni kan använda dem sen.
0: bkr.se.
3: Jajamän, medlemsidorna. Mm, är vi klara där? Ja, men jag tror det.
0: Då får vi återkomma med helt enkelt programpunkten Repetitionsextre med Natalie Örn på bkr en annan gång.
3: Låt det toppen.
1: Jag lägger mig Du har jobbat på egen hand här, Märke
0: Bra, tack,
1: det var fint gjort av dig Ja, men en bra programpunkt Jag kan väl spinna vidare på den där rubriken Repetitionsextra Genom att även upprepa vår mailadress Om det är okej okay. Ja, men det, det är okej okay. ja. Info at bkr.se Info at bkr Dit kan ni mejla om det är någonting Ni önskar att vi tar upp i podden Till exempel en fråga eller två och är stunden kommen
0: för veckans fråga och här för att besvara på den är Christian Pettersson på BKR. Hejsan! Tjena, tjena! Idag är de två. Nummer ett lyder så här. Räknas konstruktionen EPS, cement och spackel som massiv konstruktion?
4: Ja, det får vi dela upp i två delar. Använder vi EPSen i trebjärklag? Alltså vi fyller reglerna, eller mellan, mellanrummet mellan reglerna med EPS och spacklar uppe på. Då är det fortfarande tre klag. Om vi däremot använder EPS i en massiv konstruktion, då, då blir det en massiv konstruktion.
0: Mm -hmm. Klart som korvspad? Ja. Jag har en till, lyder så här. Hur får man bort färg på ett betonggolv enklast? Och är det nödvändigt om man ska flytta, flyttspackla?
4: Ja, det, det kan man väl säga att det är nödvändigt för att kunna flytspackla. Eh, Ofta så måste vi ha då, eh, någonting som suger under på flytspacklet om vi inte gör en flytande konstruktion. Eh, lättast att få bort det, slipa, fräsa, det är väl enklaste. Ingen medel? Nej, det tror jag inte. Det, det går ner i porerna så att du får något rent i alla fall.
1: Har du några fler överraskningar i görningen eller ja. kan vi köra vidare? Nej, vi kan Nej. inte det. Nej. Vad handlar det om nu då? Nej, men Jag har lite annat på gång, jag förstår. <laughs> Nej, berätta nu.
0: <laughs> ja. Jag får en känsla av att när vi pratar lite dubbiat, brukar inte du passera Jönköping rätt så ofta sådär när jag tänker efter?
1: Kanske inte jätteofta, men det händer ju en del gånger. Jag har ju svärföräldrarna nere i Skåne, då passerar man ju ja. Jönköping där. Vi brukar spana in trollet som står vid vägen. Ja, på ja. vänster sida där. Ja. Och sen är det ju någon, något sjödjur också. Mm. Jag brukar alltid säga till barnen, kolla trollet, kolla trollet. Ja,
0: och det är ju på att du är där ganska ofta då. Ja. Ja. Alltså ungefär en åtta mil innan trollet och Jönköping, när du ja. färdas söderut på E4-an du har liksom vätten till höger där då, mm. Så ligger en stad för den äldre generationen hett förknippad med ett klassiskt gammalt mopedmärke och symaskiner. Vad heter staden, Marcus? Du leker lite på spåret med mig, eller? Ja, svårt av lite så, men, men vad är svaret då? Ja, huskvarna såklart. Ja, det var ju bingo på den här mm. Bra där, och där finns också ett matställe som heter Restaurang Kakel. Jaha, shit. <laughs> ja. Och det gjorde mig så pass nyfiken faktiskt, med tack på att vi jobbar med det vi gör, att jag lyfte luren och slog ett signal dit. Oj, kul! Daniel, servitör, håpmästare på restaurang Kakel i Huskvarna. hej på dig. Tjena, tjena. Hur kommer det sig att ni har döpt ert ställe till just restaurang Kakel?
4: Det, var, det började bara som en, som en liten rolig idé, att, uh, lite unik sådär. Och sen uh, så blev det ju att vi ringde en sån här... Platt det. Mm. Och så tänkte jag sätta kakelplattor i hela restaurangen. Så det är, av den anledningen, när man väl kommer till oss så ser man det att det är kakel runt om i hela restaurangen och i baren och i, i kök. Och, och den biten ner det.
0: Vad kör ni för format och design på kakelplattorna då?
4: Allting är helt vitt, mm. Inget så speciellt man ställer så. Det är helt vanligt vit, vit kakel.
0: Du, har ni, vet du, om du har något klinker på golvet någonstans typ i köksmiljön?
4: det har vi inte. Det har vi bara nej, normalt köksgård, så inget, inget klinker eller så.
0: Ja, okej. Okay, för annars hade ni behövt döpa om er till restaurangkakel och klinker, men då hoppar vi den helt enkelt då. Då jag hoppar vi den. Ja, bra. Är du själv platsättare i grunden eller håller du inte intresse av kakelsätteri sådär?
4: Nej, jag är inte platsättare i grunden. Jag, är, jag har jag lejt in dem för att göra det, så att säga, för jag är ingen kunskap om det själv.
0: Har ni några kakelrelaterade rätter på menyn?
4: Ja, kakelbörjare har vi. Ja, ha. vad består den av? En, en högvis börjare med... Ja, alltså den är väldigt, väldigt plain, väldigt simpel med ost och bacon och korsla och, 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 och pommes. Liksom. Inget så speciellt. Utan bara, den har vi alltid på så oavsett vi, när vi byter menyn så kör vi alltid liksom vår kakelbörjare. Liksom.
0: Får man någon rabatt om man har platssättare kommit till ett ställe då?
4: Nej, faktiskt inte.
0: Nej kan vara värd att fundera på och också om jag kan få en rabatt som programledare Kakelpodden. kan ju vara en bra idé också kanske.
4: Ja men det kan
1: vi checka på. Det där låter ju som ett ställe som jag ska svänga in på nästa gång. Ta med mig hela familjen in i restaurangkakel. Ja. Ända in i kaklet. Nej men hörra, du
0: får nog ingen rabatt
1: så glöm det där de tankar ja. du. Jag säger att du tänker rabatt här. Ja men klart jag, klart jag tänker rabatt. Fast den där gällde ju mig. Det var jag som pratade med honom. Nej, lägg av. Han kommer inte komma ihåg att det var dig han pratade med.
0: Men du, ändå, för att säkra upp. Du kan ju hälsa från poddkungen. Så kanske få en gratis kaffe. <laughs>
1: <laughs> du, efter att han har träffat mig så kommer han, han kommer ge mig evig rabatt på restaurangkakel. Alltså, jag jag skämtade. Jag, vill
0: inte göra det. jag skämtade ju bara. Igen. Ja, jag, jag, med. jag med. Fast det blev lite spänt nu tycker jag.
1: Sorry broder. Ja, okej. Okay. Det är gott toss. Ja, tack. Du, nu släpper vi det här kompis och så låter vi Stoffe lankvist på Langkvist badrum i Uppsala berätta en anekdot. Precis, det är dags för veckans kompis.
0: Stoffe Langqvist på Langqvist badrum, hejsan. Tjena. Har du varit med någonting under din karriär som är värt att berätta om?
5: Ja, jag har en grej. Låt höra. Jag var länge sedan när jag jobbade på ett storföretag. Och så var vi tre unga platsättare som skulle flytspackla ett badrum. Ingen hade med sig stövlar. Så att, ja, men vi löste det ändå. Vi började vid brunnen och kamma oss utåt. Och det var ganska mycket spackel som skulle på. Och så står vi där i dörrhålet och betraktar vårt fina arbete. Och så ser vi att eh, jävlar, golvvärmeslingan har flytt upp lite där inne på ett ställe. Aj. Då brukar man kunna lösa det genom att man ställer en, ja, men ett rollerskaft i flytspacklet som tynger ner den här. Och då lutar man det mot väggen. Okej. Det, så det är, man trycker ner golvvärmeslingan och så får man ta bort det här rollerskaftet när spacklet har så pass mycket att man kan gå på det. får man försiktigt ta bort det. Just det. Men det här var långt in i rummet. Ja. Så att, hur ska vi nå den där? Ja, och då var det som en liten korridor utanför där så ena platssättaren där han tog tag i dörrkarmen och så tog jag tag i hans hand och eh, så bildade vi en liten kedja där. Så nummer tre, han hängde ju in över spacklet, han var ju nästan vertikal där. Det är som en kedja, jag ser det här framför mig på något sätt. Ja, och ja, Så han hänger där då, över och Det var ju fredag eftermiddag och alla var på bra humör. Ja. Och då säger min kollega, då, nummer ett i kedjan, säger så här, släpp han. <laughs> Bara för att det är fredag? Bara för att det är fredag. Och då kunde jag inte låta bli. Så jag släppte hans hand då, och så var det ganska mycket mer jobb då. <laughs> Men ja, det är preskriberat nu så jag hoppas att han fortfarande är, inte fortfarande är arg på mig. Ramla ner med ansiktet för rak ner i smeten. Ja, rakt lång i Men det var värt det. Vilket härligt avsnitt det här blev. Ja,
0: verkligen. Ett sånt skönt hopkok av både det ena och andra, tredje,
1: fjärde och femte. Också. Och sjätte. Sjätte, vad var det? Ja, det är du. Det förblir en hemlighet. Nej, men hörru, det är jäkla så. Alltså. <skratt> ja, vi som har tagit er igenom det här avsnittet heter Marcus Chaltman. Och Leif Getelius. Berätta gärna om podden till dina kollegor och gå gärna in och ge oss ett par stjärnor. Antingen eh, om du lyssnar via iTunes eller Spotify. Och eh, ja, det är ju kockelpodden som vi vill att du ska stjärnmarkera. <skratt> <skratt> det är mycket stjärnor på dig nu Marcus. Ja. Ja, det är roligt. Hörni, då tackar vi er för idag.
0: Kul att ni har lyssnat. Och som vanligt säger vi som plattelsen Janne alltid säger Satt, platta, sitter. Mm.